0: 本节目由长安福特锐界特约播出。这个夏天，全方位七大座 SUV， 锐界邀请你陪孩子共同聆听经典，品读美文。福特，敬无止境。晚安书房，睡前陪你听完一本书。大家好，欢迎收听由静听有声工作室与喜马拉雅联合推出的《晚安书房》，我是主播古云。在今天的节目当中，让我们一起跟随书评人黄善卓来阅读一本有关文学与贸易的书——《加拿大文学起源：汤普森开辟的贸易之路》。自哥伦布发现新大陆以来，欧洲殖民者就在美洲不断开辟殖民地、探索贸易之路。在1800年到1850年间，濒临西北太平洋的加拿大不列颠哥伦比亚地区涌现出一批出类拔萃的开拓者，如亚历山大·麦肯齐、大卫·汤普森等人。在《加拿大文学起源：汤普森开辟的贸易之路》一书中。作者艾伦·特威格，主要以人物小传的形式，追溯了大卫·汤普森及其共同时代的探险者们的杰出事迹。这些事迹留存于他们的回忆录、日记及书信中。这些重要的文献不仅保存了这些先驱人物开拓贸易的生动纪实，也闪烁着加拿大文学最初的星星火种。在本书中，贸易史和文学史事实上融为一体，难以区分。加拿大文学与贸易双重开拓的风貌得以共同呈现，而在艾伦特威格的书写中，又将贸易史作为主线，文学史的线索还需要做一番勾选。法国著名文艺理论家泰纳在其名著《艺术哲学》中认为，艺术品的产生取决于时代精神和周围的风俗。布迪列哥伦比亚地区贸易开拓者们的纪事文学，则是对当时时代精神和周围风俗的直观呈现。通过这些文字，可以领略在荒野地区的艰苦环境和勇士们顽强的精神风貌。如在亚历山大·麦肯齐的日记中，讲述了他横穿美洲大陆之后，在埃尔克港口的巨石上写下自己名字时的奋发昂扬。在罗伯特·坎贝尔的日记中，记述了在开拓贸易的路途上，由于食物缺乏，他们用雪地鞋的袋子和窗户上的羊皮纸做了最后一顿晚餐。这些文字打上深深的时代烙印，为我们展现了当时加拿大文学产生的社会环境和历史背景。有关文学产生的社会环境和历史背景分析，被美国新批评派雷纳·维勒克视为文学的外部研究。在加拿大文学起源，汤普森开辟的贸易之路一书当中，多用的是这种外部研究。而少了对具体作品的分析，所以即使书中提到大卫·汤普森被称作是所有探险家中文学功底最深厚的人，但由于缺乏文本分析的有力支撑，让人不能轻易信服。所以在本书中，给人印象更为深刻的是作为世间最伟大的注重时效的国土地理学家的汤普森。而不是文学功底最深厚的汤普森。尽管如此，在本书中提到的一些具体作品，让我们对本时期的加拿大文学也能略窥一斑，如记述约翰·朱伊特传奇故事的《朱伊特的冒险和苦难历程》。约翰·朱伊特在印第安人的大屠杀中幸存，并做了马奎纳酋长的奴隶。最初载有这段传奇经历的纪实作品《努特卡湾日记》在出版后表现平平，而经过查理德·埃尔索普的润色和补充，以小说《罗宾逊漂流记》为蓝本重新创作的朱伊特的冒险和苦难经历得到了很大反响。自1815年以来，大约出现了20个修订版。与那些探险者朴素的纪实文学相比，经过艺术加工的朱伊特的冒险和苦难历程，展现了文学真正的魅力，也算得上早期加拿大文学的一颗硕果。另外，这些人的冒险经历又直接为其他文学作品提供素材。如约翰·威斯特的航海故事，直接激发了赫尔曼·迈尔维尔的想象力，最终成就了《大白鲸》这部世界著名的小说。而第一个发现南极洲的查尔斯·威尔克斯，他的个性也影响了赫尔曼·迈尔维尔在《大白鲸》中对船长哈比的描写。在《大白鲸》中还引用了威尔克斯航海记事的很多细节。这些探险者以自己的亲身经历为世界文学演绎出了杰出的作品。这部《加拿大文学起源》汤普森开辟的贸易之路，除了贸易史和文学史之外，还提供了很多丰富的信息，比如外来殖民者和土著居民之间的联姻和战争等等。通过这些开拓者和土著妇女之间的婚姻关系，既表现出了他们鲜明的个性，又反映了民族融合与冲突的概貌。而这一切，同样也是本时期加拿大文学产生的外部环境和历史背景。
1: Yeah, your daddy fetched the doctor, but he had to use his gun. And he's always been reckless, and he's always on the run. And the doctor says it's working 'cause your fever's reddened, broke. Gonna wrap you in a blanket, gonna put you on a boat and sail across the Mississippi. 好了
0: ，那么今天的书就一起分享到这里。如果你喜欢本篇书评文章，欢迎您在豆瓣中搜索“黄善卓”，关注书评人黄善卓。我是今天有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，也欢迎你关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期晚安书房继续分享好书。联合制作播出，静听观点，不止文艺。